0: 各位可优特的听众朋友们，大家好！今天很开心，又可以在空中与大家一起见面了。今天是我们家的故事第七集的节目，我继续的要来跟大家一起分享有关脊椎型家长的第三个特质，也是最后一个特质，就是慈爱、友善。friendly。好，其实啊，我相信这个特质，为什么我把它放在啊第三个最后来跟大家分享呢？是因为我们好像不会怀疑我们爱孩子这件事情。比如说，如果今天我们的孩子跑到我们的面前来看着我们，问我们说：“爸爸妈妈，你爱我吗？”你们爱我吗？我想我们，我我们大部分的爸爸妈妈，哈，应该可以说百分之八九十的父母是不会否认这个事情的、啊。但是，我们的孩子为什么会发出这样的一个疑问呢？所以我今天要来跟大家一起分享脊椎型家长教练的第三个特质，也就是慈爱跟友善。在前两集的节目当中，我们已经分享过，呃，坚定跟公正。今天我们就来一起谈一谈脊椎型家长的最后一个特质，就是慈爱跟友善。就好像我刚跟大家一起分享的，我们不会怀疑我们爱我们的孩子。那当我们在学习有关婚恋的一些的啊。呃呃，课程的时候，我们都知道有一个呃很著名的谈到爱的一个方式，也就是爱的五种语言。那这爱的五种语言呢，其实在各个年龄层都会适用，不管是在婚恋的关系，还是在亲子的关系，甚至在人与人之间的人际交往，我们都会用到这个原则。那有关孩子的部分，我只想跟大家强调一点，就是，在爱的五种语言，对零岁到这个五六岁的这个孩子来说，其实。它都是需要的，而且是均衡的需要的。也就是说，我们需要给我们的孩子精心的时刻，我们需要给他这个啊服务的行动，我们需要有用这个啊肯定的言语，我们需要啊各呃这五个爱的语言，我们都需要提供的。比如说有一个精心的时刻的陪伴，我们会给他们准备小礼物，我们会对他们有服务的行动。比如说啊、呃，我的大女儿在呃每每天晚上给这个大宝洗完澡之后，都会用这个 lotion 啊、呃、这个啊、呃、来去帮他按摩，帮这个 baby 按摩。那还有就是啊，其他的我们都会平衡的给我们零到啊五六岁这样的孩子，也就是在孩子越小的时候呢，他在这爱的五种语言其实是都是需要的，而且都是非常渴望的。那接下来呢，有关我们谈到这个啊，父母怎么样给予孩子具体的爱，在下一集的节目当中，我会再跟大家谈到。在幼儿期、婴幼儿期的孩子，尤其是刚出生的孩子，他在情感上、在爱的需要上有五个很重要的需要。那这个呢，我们不会在今天的节目来谈，会在下一集的节目里面会跟大家仔细的来分享。婴幼儿的孩子，刚刚出生的孩子，在对于情感跟爱的需要上有五个非常重大的需要。那我会在下一集的节目当中来跟大家分享。今天想要跟大家分享的一个重点，也就是我们常常也会听到的，也就是这个依附理论，也就是这个依附关系，就是 attachment。那通常我们在谈到依附的时候呢，我们会谈到这个啊，婴儿跟母亲的这个依附关系。但是我们通常在谈衣服的时候，都是我们已经成为成年人了。然后我们在情感、我们在情绪、我们在人际交往、我们在婚恋关系上、我们在职场的这个啊关系上出了问题的时候，哦，我们在回看我们自己的这个。人生，我们在想要去找到一个啊方式来解决的时候，可能你的心理咨询咨询师、你的这个陪伴者、你的帮助者会跟你提到哦，那我们来看一看，在你生命当中你的这个啊依附的关系，你跟你的生命当中的重要他人的依附关系。但是我今天想要跟啊大家一起来分享的是，当一个孩子，当一个 baby 他出生，他来到这个世界上。甚至从他在母腹当中的时候，其实这个依附这个 attachment 是非常重要的。对这个婴儿婴幼儿来说，那我们知道，在现在的这个啊社会，在现在我们所啊处的这个啊生态里面呢，我们知道全职的妈妈并不是很多，所以可能我们在嗯讲到这个依附的时候，我们要知道孩子的依附呢。他在这个婴幼儿的阶段，他的衣服的形态，他的衣服的关系，其实是建立在啊、呃、主要养育他的人，比如说可能是全职妈妈，也可能是这个啊全职爸爸，或者也可能是他的保姆，或者是他的这个爷爷奶奶、外公外婆。所以我们在啊、呃、选择保姆。或者是这个主要照顾他的人的时候呢，我们要也要非常的留心这个人他自己的啊这个依附关系。那这个部分我下一次会专门啊录一录制一集的节目来跟大家谈这个部分，就是我们怎么样去选择在婴幼儿阶段的保姆。那现在我想要跟大家谈一下。婴幼儿在这个阶段，他对于他的依附，他对于主要照顾者，他有一个什么样的一个情感上的一个需求？那我们知道，婴幼儿在这个阶段的孩子，尤其是零到三岁的孩子，他的安全，他是不是舒服，他是不是舒适，他是不是啊、呃、会在饥饿的时候能够很快的被供应，这个都是他生存的关键。所以依附关系对于孩子来说，它不是一个可有可无，或者是一个额外的对他的额外的这个好处，给他额外的好处。他其实是孩子生存，他是不是能够生存下来的关键。所以我们要非常的在意我们的孩子，当他发出这个依附的。呼唤的时候，他发出这个依附的需要的这个 calling 的时候，那我们是不是可以很及时的回应他？那当我们能够很及时的去回应我们的孩子的时候，也就是在这个阶段，当孩子有信任、安全、生理上的需求。依附的需求的时候，当孩子在这个需要的当中，他发出一个呼唤，他发出一个呼求的时候，当他开始用哭泣、烦躁来表达他的需要的时候，那如果我们可以在爱的里面来满足他。当我们在满足孩子、提供他生理上的需要、提供他冷暖的需要、衣服的需要、他情感上的需要的时候，去安抚孩子的时候，这个就是具体的爱的表现，就是我们用我们的行动来向孩子表达我们具体的爱。当我们在这个时候向孩子表达爱的时候呢，那我们就会发现，零到三岁的孩子。他会在这个时候，他的情绪会开始平静下来，那就表示我们给的是对的哈。那这种啊、呃、，attachment 的这种依附的连接，它会在我们的一生当中不断的重复。我相信啊、呃，大家如果有学学过依附理论的话，你们会知道，他有成人的依附，尤其在婚恋的关系的当中，也会有很强烈的这个依附的这个需求。但是，当我们在孩子成长的阶段，如果我们给予的这个爱是足够让他建立一个安全的依附的啊、呃、形态的时候，那么我们的孩子成长以后，他不论在。他的人际关系里面、职场的关系里面、婚恋的关系里面，甚至以后他自己有了孩子，他跟他的孩子的亲子的关系里面，都会表达一个安全的衣服。那这是一个非常非常重要，跟会影响他是否幸福的一个很重大的原因。所以，一个脊椎型的家长教练，我们需要在孩子，啊、嗯。在婴幼儿的时期，要给予足够的具体的行动的爱，让孩子与他的主要教养者之间建立一个安全的依附关系。那这个会深深的影响到孩子的一生。那或许大家会问说，那如果哎呀我的孩子已经很大了，怎么办？我其实想跟大家分享一个我的经验。嗯、呃，虽然是一个很呃呃不是很正向的经验哦，虽然他现在已经走向正向，我知道我的儿子，我的儿子今年也快三十岁，明年就要结婚了。我今天是很想分享我跟我儿子之间的啊、呃、一个嗯、呃、这个有关依附的啊、呃、这个关系。呃、嗯，我知道我的儿子也会听这个节目，我的两个女儿也会听这个节目，所以我真的，嗯，呃、嗯，我也很愿意跟大家分享。我记得在我儿子啊、嗯，高中二年级那个时候，他应该已经十六七岁的时候，因为我儿子比较早念书，可能那个时候他是十五六岁的时候，他已经变成一个大男孩了。记得有一天，他突然对我说：“妈妈，直到现在，我才真的能够确定你跟爸爸是爱我的。”当我的儿子在他高中二年级的时候对我说出这句话的时候，其实对我来说是非常震撼的，因为我真的从他在我的母腹中开始，我非我就非常非常的爱他。然后非常非常的渴望这个孩子，然后我真的是，嗯、呃，如果你们去 interview 我的孩子，我希望有一天，嗯、呃，我的这个节目可以跟我的孩子一起来做，也让你们能够认识他们。我也希望有一天我可以跟我的儿子，我们一起来回看这这个故事。为什么？我就在想说，为什么我的孩子？在高中二年级，十五六岁的时候，难道从零岁到十五六岁，他一直在怀疑爸爸妈妈对他是不是真的爱他吗？这个对我来说是一个很很深、很印象深刻的经验。那在我学习之后，我才真正明白，其实在他很小的时候，我跟他之间，我跟我的孩子之间，我们没有建立那个安全的依附。所以，孩子他在信任、在安全的需求上，他没有在那个阶段得到满足。那我感到庆幸的是，在他成长的过程当中，他终于终于确信了这件事情。然后，我也开始，我想要回答大家的就是前面的问题说：说老师，那我的孩子也这么大了，来得及吗？我就是想要跟大家说，来得及。我也很希望有一天我的儿子可以跟我一起来到节目的当中，然后来用他自己亲身的经历来分享，说是来得及的。所以，我们不要放弃，我们一定要好好的学习。啊，接下来我想跟大家再分享一个，就是说，如果我们的孩子在婴幼儿的阶段，他会哭，他常常烦躁。这个并不是一个错误的行为，尤其当我们的孩子在越小的时候，他的哭泣，他表现出的烦躁不安，我们真的不要把它当做是一个错误的行为来纠正，因为这个对零到三岁幼婴幼儿期的孩子来说，哭跟烦躁其实是他表达依附需求的一种行为表现，因此。我们身为父母，身为主要养育者，我们要花更多的时间，发挥我们更多的观察跟好奇。我们要去想，孩子在那个时候，在他哭泣，在他表达烦躁的时候，他到底那个时候有什么感受？他有什么需要没有被满足？那这个时候。我们不是要去纠正他的行为，不是要去制止他的哭，不是要去制止他烦躁的行为表现，而是要开始反应、接纳和满足孩子在那个时候的需要。这个就是我今天想要跟大家分享的主要的内容。另外，我也想要最后跟大家讲一下有关在科学上的一个证据。那我们知道，其实当孩子他发出这个依附的呼唤，发出这个呼求的时候，如果我们没有办法及时的给予，没有办法及时的用具体的爱的行动去帮助我们的孩子得到生理上跟情感上的满足的时候，这个对孩子来说是一个压力，对吗？那我们要知道，这个压力呢，其实对婴儿来说，对小的孩子来说，如果他长时间在这个啊、呃、压力的底下，在这个哭泣的里面，在烦躁不安的情绪当中，而我们大人都不去管他的时候，孩子血液当中有一种荷尔蒙叫皮质醇，这个皮质醇的这个分泌就会快速的增加。那大家知道。在婴幼儿期的这个皮质醇，如果快速的在血液里面增加，其实会伤害到孩子大脑组织的发育，这是非常非常严严重的一个事情。但是我们通常我们是不知道，有的时候我们会让孩子长时间的哭泣，或者他长时间的焦虑，而我们都不去理会他。但是我们要知道，在这个阶段的孩子，他的哭泣，他的烦躁不安。他的这样的一个行为的表现，不是一个错误的行为，不是一个需要被纠正的行为，而是在那个时候，他有生理上跟情感上的需要，需要被满足。所以我真的很盼望能够听到这个节目的，爸爸妈妈或者是准爸爸、准妈妈，或者你即将要进入、啊、婚恋的关系当中，你也期望以后会有自己的孩子。我们能够一起继续在可尤特的花园里面一起学习啊！我的计划是要啊，在可尤特的花园里面陪伴我的孩子去养育啊我的孙子，所以我会啊从零到三岁的孩子开始，然后一直分享分享到十八岁，他们成年，在零到十八岁的这个阶段当中，我们可以学习到。在孩子每个阶段，我们应该怎么样来帮助跟陪伴我们的孩子成长？我们应该怎么样来教养跟养育他们？也求上帝来使用这个节目，也很开心能够在空中与你们一起学习。那我们这一集的节目就停在这里了，谢谢大家的收听，我们下一期节目空中再见。